0: Segue o jogo! Está começando o Segue o Jogo do dia 16 de outubro de 2023, falando de futebol cearense para o Portal NewsLink. Eu, Vitor Assunção, ao meu lado, Luiz Eduardo. E aí, pessoal, tudo bem? Matheus Santiago. Fala, pessoal, tudo bom? E Pedro Corrêa. E aí, pessoal, tudo bom? Já vamos começar com um assunto meio triste, né? E que não tem nem muito o que falar, né? Que o é um empate do Ceará contra o Sampaio, né? Um empate amargo, né? Cinco jogos sem vencer, um público minúsculo. Agora eu queria saber com, com o Pedro o que explicaria esse empate no, Reflo... no contra um adversário que está na zona, né? Também.
1: Reflete muito o que a gente viu na transmissão, porque o Castelão tava vazio. Acho que eu nunca vi o Castelão tão vazio na minha vida. Pois é, então, o time sem só, objetivo. Só reflete o, o momento do time e não tem muito assim, o que explicar, porque o jogo sem torcida, o, o time apático, sem vontade, já praticamente sem chance de subir. Só cumprir tabela mesmo e... Não tem muito o que é, comentar, é o que a gente viu e foi o que foi o jogo, um jogo parado sem muita movimentação e emoção.
0: Pois é, ter com direito a pênalti perdido, né? o Ceará com um a mais não conseguindo vencer, o Ceará tendo um a mais durante boa parte do segundo tempo e não consegue vencer, talvez até a prova do fracasso que fez essa temporada pro Ceará, com exceção da Copa do Nordeste ali. Agora eu queria saber que o Matheus, né, como o próprio Pedro já falou, o público, né? E se isso tudo é um reflexo da temporada, né? Do que foi a temporada e a falta de objetivos, tudo reflete na maior torcida do estado, não tá mais enchendo o estádio, né?
2: É, com certeza, né? É, os torcedores estão desmotivados por essa apatia do, do clube. Estão vendo que não vai mais pra lugar nenhum, não sobe nem desce e... Torcedor... Era feriadão, né? Acho que muita gente viajou, não, não que isso é. seja um motivo, mas... É. Explica também. E é isso, cara. Não, não, tem, não tem mais alegria pro torcedor do Ceará ir pro estádio, só pra ter raiva. Vai pra um bar, assiste em casa, que pelo menos não gasta transporte, não gasta ingresso. <risos> o Eric ainda perdeu um pênalti, né? Segundo pênalti perdido. Lembrou muito a partir do Ceará e Havaí, que o Havaí se retrancou. Nesse caso, agora o Sampaio se retrancou. Acho, se eu não me engano, não deu nem um chute a gol. O Sampaio veio pra constar o um empate, veio pra não perder. O Ceará também poucas poucas chances de gol. E acaba que já tá um bom tempo sem vencer, faz mais de um C mês que não é, cinco vence. Cinco
0: jogos sem vencer. É.
2: E estacionou ali, né, Na, no meio de tabela, tá até 10 pontos do primeiro da zona, mas eu acredito que não tenha perigo de...
1: Eu acho que a maior preocupação, é... assim, do time do Ceará atualmente é não ficar numa posição vexatória tipo, um décimo quinto colocado, décimo é, é se manter né? ali em décimo colocado para dizer, ó, oh, pelo menos ficamos aqui no meio da tabela e é isso, né.
0: É que já é fechatório pro, pro, pelo que o Serato tinha, tinha, tinha de orçamento para disputar essa Série B, né? E a tradição também, era para pelo menos ser brigado mais pelo acesso, né? O
2: objetivo agora é, é ver os jogadores que vão ficar, tem muitos aí em é. fim de contrato, e, e pensar muitos em reforço, por um empréstimo tá e planejar já para o próximo ano para ver se melhora essa situação aí.
1: É, pra mim a temporada 2024 de Ceará já começou a partir de agora, porque é isso que o Mancinho, o elenco, tem que pensar, a diretoria, porque o ano do Ceará praticamente acabou.
3: É, só <risos> cumprir tabela, né? Não tem mais chance, não tem a mínima chance de cair. É importante também a é gente falar da questão dos... O Ceará é uma boa oportunidade para testar jogadores da base, né? Nesses últimos jogos, né? Porque, hum, hum. querendo ou não, acho que tem um tempo que... Acho que foi aquele jogo contra o Novo Horizontino, que foi o maior balde de água fria, né? No Ceará, porque... Tava a partir tava dali na parece que tudo começou a dar errado, né, depois são cinco jogos sem vencer e muitas dessas partidas jogando mal, né, tanto essa como aquela contra o Atlético Goianiense, que o Ceará foi derrotado uma partida assim que, pra quem analisa pra quem quem analisa apenas o Ceará foi uma partida ruim, mas quem analisa futebol foi uma partida muito pior. Foi uma partida, assim, uhum. triste de se assistir, de um sábado muito louco, né? Porque todos os jogos da Série B e o da Série A foi 0x0, 0, então não teve nenhum tipo é. de emoção no sábado, né? E eu acho que esse, realmente esse empate reflete muito o que foi a temporada do Ceará na Série B, não a temporada inteira, eu acho que só na Série B, em constante é da Mourinho, né? com problemas e
2: ineficiência, que há né? três jogos já sem marcar gols, se não, é. não me engano.
3: E eu acho que é uma oportunidade boa. Tem jogadores aí da base que podem. O Ceará já pensando, das 24 já está mesmo, concordo com o Pedro. Então é uma oportunidade, né? Dos garotos poderem jogar, mostrarem serviço para. Vai que algum deles pode se tornar um grande achado do Ceará para que ano que vem possa se tornar titular, ajudar a equipe, já ter mais oportunidades né, no Campeonato Cearense Copa do Nordeste.
0: É que vai ser necessário, o orçamento vai ser menor no que vem.
3: E, muito, e como o Matheus falou, né, muitos jogadores não devem ficar, tem muitos em fim de contrato. Então, é uma boa oportunidade. Lembrando que, muito que o Ceará inscreveu, se não me engano, foram 10 atletas né, da, da, das categorias de base na Série B. Então, tem uma boa oportunidade por aí, nessa, nessa faixa, poder colocar esses atletas para jogar. É um roteiro que
0: lembra muito 2012, né, que o Ceará disputou uma Série B vindo da Série A e por volta dessa rodada também já não tinha mais chance de acesso e fez uma reta final de segundo turno bem ruim, com nenhuma vitória, só derrotas e empates. E se manteve ali no meio porque já não tinha mais chance de subir nem de cair também, então lembra muito 2012.
3: Saiu uma notícia aqui urgente, né, sobre o Ceará, que foi a... o desligamento do analista de desempenho Tadeu Alves, após solicitação feita pelo profissional, né, o clube mandou no grupo aqui da assessoria, então... O desligamento do analista de desempenho, Tadeu tá, Alves, mais uma saída no Ceará, né? Que já tá pensando em 2024 e as mudanças na, na diretoria e na sua gestão.
0: E agora falando em outro time aqui da cidade, né? O Fortaleza, que, que além de fazer aniversário essa semana, né?
3: No dia 18,
0: vai jogar contra o Vasco no Rio de Janeiro. Eu queria saber com, se cumprida a importância dessa partida antes da final da Sul-Americana e no aniversário do clube, né?
1: Acho que, em relação ao aniversário, dá a vitória para a torcida, né? Porque todo mundo gosta de ganhar é, a vitória de é, presente. 105 anos. Né? 105 anos, não é qualquer coisa. E, em relação à partida, no geral, eu acho que é mais uma partida de teste para ver o que o Vovô pode fazer com o elenco para a partida do dia... É dia 28, né? Agora. A, 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 a final não, americana. É,
0: a final é dia isso, 20, isso. 28. Isso. Acho
1: que essa partida contra o Vasco serve mais para testes do elenco. E o que o Vovô pode fazer para... Montar o time ideal a final da Sul-Americana.
0: E assim como o Pedro falou, né? O Vasco vem numa, recu vem numa recuperação, assim, eu queria saber com o Luiz se esse Vasco pode ser um bom teste, já que o time tá melhorando muito, agora tem, tem um ele tá mais qualificado, né? Tem o Vergete no ataque, o Vegete que vem jogando bastante, tá uma dupla de saga mais consistente agora. Eu queria saber, então, assim, e se esse jogo é realmente um bom teste pro Fortaleza, pegar um adversário do LDU, né? Tra tra tradicional Sul-Americano.
3: Eu não acho nem que seja um grande teste, mas que é um grande adversário, né? O Fortaleza a gente sabe que é acostumado a quebrar tabus e o Fortaleza tem um que nunca venceu o Vasco fora de casa, né? Lembrar dos últimos dois confrontos da Série A, que em 2020 foi 0x0, 0, né? Inclusive o destaque da partida foi o goleiro, então goleiro do Vasco, Fernando Miguel, né? Que hoje é o goleiro reserva do Fortaleza. Uhum em 2019, o Vasco venceu por 1x0, né? Se eu não me engano, quem fez o gol foi até o Iago Pikachu de pênalti, se eu foi, não me foi engano. Foi pênalti que o Adalberto fez. Ou seja, o Forteza, nos últimos dois confrontos contra o Vasco fora de casa, sequer fez gols, né? Então, é um tabu que o Forteza tem que superar. Falta apenas uma vitória para... Ele já está encaminhado para ficar na Seriada ano que vem, Ela tem 42 pontos, mas... Uma vitória já coloca 45 pontos e aí fecha totalmente. a Fortaleza não teria mais chances. Teria matemáticas, mas assim, é um número mágico, né? A gente sabe, então a chance de cair seria muito pequena. E acho que não é nem um bom teste, mas que assim, é uma boa partida para o Fortaleza continuar essa sequência boa no campeonato. Né? conseguir uma vitória muito importante contra o América de virada. E também é um, um jogo muito importante para o Vasco, né? querendo não estar tá na situação incômoda, voltou para a zona enquanto estava numa boa sequência, né? mas perdeu para o Santos, aí depois eu acho que perdeu na outra partida, né? se eu não me engano, ou empatou. Está na sequência negativa e quer ver esse jogo contra o Fortaleza como também uma chance de se recuperar no campeonato. Acho que as duas equipes vão querer os três pontos e o Fortaleza deve ir com o time todo, todo titular, né? Eu acho que o Fortaleza não vai poupar ninguém, apesar de ter um jogo importante também no sábado contra o Bahia e a final da Sul-Americana no outro sábado.
0: Eu também acredito que não devo poupar ninguém, assim, até agora, porque...
3: O jogo é só dia 28, o futebol parece ser
0: mais perto, né Agora que eu também lá bem com o Matheus se essa partida é importante para a fase de recuperação que o Vasco está também. Né?
2: É, o Vasco está vivendo ali o drama da, na zona de rebaixamento, se eu não me engano. É, começou eu...
0: a ter uma recuperação, mas perdeu para o Santos agora. Mas agora está tá em 17º. Esse empatou
2: tá... com São Paulo 0x0. É. E vai aproveitar a força da torcida e, e o mando de campo em São Januário. Todo mundo sabe que mesmo o Vasco estando tá numa situação ruim, ele em São Januário costuma ir para cima. E é um grande fato dos jogadores, o VG fazendo gol, a defesa está mais acertada, o Gabriel Peck também é uma peça de criação ali, para munir os atacantes. Mas acredito que mesmo é, fortalezindo o time misto, o reserva tem possibilidade de empatar ou até vencer.
0: É um fato, porque o, ainda o Fortaleza é um time mais bem montado nessa temporada, né? apesar da tradição do Vasco e do Vasco estar tá se irritando, o Fortaleza é um time bem melhor né, na temporada atual.
3: E lembrando que o Vasco aí tem o retorno do, do Medel, né? Que é um jogador que não jogou contra o São Paulo, né? Tava, se eu não me engano... É, foi suspenso, né? Por causa do jogo é, contra o foi Santos. No, foi expulso, contra o, foi expulso Santos. contra o Santos. Tem o retorno dele, mas não vai ter o Paulinho Paula, né? Que a gente sabe que também, querendo ou não, são jogadores importantes, fora o Veguete, né? Eu acho é também um baita jogador, o Gabriel Peck, também acho um baita é, jogador. É, queria base Queria base do Vasco, que é um dos destaques do, do Cruz Maltino no campeonato. Então, é um jogo muito importante, muito... Acho que vai ser um jogo bom de assistir, cara. Acho que, querendo ou não. São duas equipes que costumam fazer bons jogos, né? Como, por exemplo, aquele, aquele 1x1, né? Que teve em 2019, né? Que foi, Acho que foi até o Pikachu que fez o gol pelo Vasco. Que o Fortes empatou com o Romarinho no, o Romário no da final da partida. Era. Então, são duas equipes que costumam jogar pra frente. E eu acho que as duas equipes vão querer o resultado. E isso vai facilitar com que o jogo seja muito bom. É o que esperamos, né? E que tudo dê certo pro Tricolor do Piscina no seu aniversário de 105 anos.
0: E agora falando em outra. em datas festivas, né? Tivemos o feriado do dia 12 e o Brasil jogou contra a Venezuela, né? E foi uma partida deprimente, né? Um a um, empatar com a Venezuela em um a
1: um. A gente é. sabe que o futebol hoje em dia ele é muito dinâmico, então não é mais aquele negócio de ah, vou pegar aqui uma seleção. A Venezuela da vida e vou golear. Hoje em dia tem muito estudo, muito análise. Então a Venezuela poderia fazer um jogo sim para ele, mas a gente está falando de seleção brasileira. Então, a seleção jogando em casa. Eu acho que não poderia jogar como jogou contra a Venezuela e foram co cometidos muitos equívocos e erros por parte do Diniz, assim, na minha visão. Acho que ele não conseguiu é, impor o ritmo que ele gostaria para a seleção e acabou não, não é, criando química ali entre os jogadores. O Brasil perdeu muitas chances, digo. É, virar o jogo. Chegou a virar o jogo com o Vinícius, mas foi dedo do impedimento. Eu acho que agora é trabalhar pro jogo de terça-feira contra o Uruguai e o Diniz veio a melhor opção pra não repetir mais o um resultado negativo. Eu concordo, né? E também temos uma bruxa
0: solta, né? Teve a lesão do Danilo no jogo contra a Venezuela e agora o Nino também, né? Que se lesionou no treino e o Adriel foi convocado. não tem
1: mais laterais. Convocou agora o Carlos Augusto. É. Mas tava até agora sem lateral. Só tinha o um menino Ian Couto que jogou no Foi. segundo tempo aí da, com o é, Entrou 30. no lugar
0: do Danilo, entrou já no, no primeiro tempo ainda.
1: E agora também a convocação do
0: Adrielson
3: Do Botafogo, né, para substituir o Nino do Fluminense Reforça o momento do futebol Brasileiro que a gente não tá produzindo mais laterais Assim, tanto esquerdo como direito Em quantidade, né, antigamente A gente via muito o Brasil ser um grande Referência em laterais, né, Roberto Carlos Cafu, Cafu né, a gente o Mas... Marinho Chagas Então a gente, é um pouco triste Ter essa situação, a gente vê duas Copas Seguidas que o Brasil tem dificuldade em laterais Tanto por lesão como por outras questões, né Como limitações técnicas essas coisas então é complicado cara a gente sabe que é um começo de ciclo do Fernando Diniz a gente sabe que é, vai fazer um ano da eliminação da Croácia agora né acho que daqui a dois meses vai fazer um ano da eliminação e, a gente, e o Brasil está tentando se encontrar agora com um novo técnico né com é o Fernando Diniz novas ideias Aí, ainda não um técnico oficial ainda não é considerado né, interino eu né? acho que vai ser eu mas acho eu acho que, que vai ser também, certamente mas... vai ser então já é querendo, querendo ou não se adaptar a isso Acho que a gente precisa também rever algumas coisas, algumas ideias do Brasil e tudo mais, porque acho que alguns atletas, já, o seu ciclo na seleção já se encerrou.
2: É, foi um empate frustrante, na minha opinião, contra a Venezuela. Por mais que o futebol hoje não tenha mais aquele bicho-papão e seleções fracas. Seleções evoluíram muito. E já projetando o jogo contra o Uruguai, lá no... Em Montevideo. Montevideo. Vai ser difícil, É um é clássico sul-americano. Se eu não me engano, nas, nas últimas eliminatórias o Brasil ganhou lá e bem. Não me recordo agora.
0: Eu me lembro da, da Copa de 2018, que o Brasil goleou lá, mas a da última eu não lembro. Mas...
2: mas é o começo do trabalho do Diniz, ele está implementando a, as táticas dele. É esperado que os jogadores comprem a ideia e acho que tem que dar mais tempo para poder ver essa seleção jogar e Colher os frutos. As vagas também aumentaram. Pra... É, é Acredito que, mesmo com esses tropeços, a seleção, no final, não tenha dificuldade para se classificar para ir para a próxima Copa, não.
3: Uhum. Acho que, querendo ou não, a preocupação de todo mundo é como o Brasil vai estar na Copa, né? Claro, é. ainda está muito longe, mas a gente está numa seca de títulos que já vai passar dos 20 anos. Né? Já passou dos 20 anos, na verdade, do é Penta, de, né? É vai, ser, em, vai fazer 24 de Copa do Mundo. Né? Então. A gente entende, né? O povo brasileiro, a gente comenta que quer ver o Brasil ganhando o Copa do Mundo, ganhando as competições e sendo o protagonista que sempre foi, um empate desse, ele pode não significar muito para o campeonato, mas ele significa muito sobre o momento do, da seleção brasileira. Um empate com a Venezuela dentro de casa. É tirar a confiança do torcedor brasileiro, assim. Fora aquele jogo, aquele empate 0x0, né? Foi contra o Peru, né? Com aquele empate 0x0, foi contra o Peru. Eu não lembro agora com quem não, não foi, nem.
0: acho que foi
2: na rodada passada, foi também um jogo muito abaixo.
0: Contra o Peru, acho que ganhou, não, de 1x0. Na
2: minha visão, sofrido. eu acho que o Brasil se confia, porque joga bem a cele... né? nas eliminatórias sul-americanas, porque o nível também das outras seleções não é, está não é assim. Um alto nível. E, e não, não marca amistosos contra as seleções do alto escalão, a França, é, a Inglaterra, para é, ver como é que está o nível em relação aos grandes jogadores europeus que a gente sabe que estão aí no... Na elite do, do futebol. É no seu auge futebolístico, né? No Eu acho que, que o é, fa é uma falha na preparação, assim, que deveria ter mais jogos contra seleções difíceis para poder medir a, como está o nível do futebol em relação às seleções europeias.
3: É uma grande crítica que muitos comentaristas e analistas fazem, né? Que a gente faz muito amistoso com ter seleções que, querendo ou não, não tem grande protagonismo no no cenário do futebol, né? Não é, não são amistosos contra a Inglaterra, França, Espanha, Alemanha. E muitas é vezes são Argentina
1: são né? Não. Mas... Muitas vezes seleções que não vão nem para a Copa, tipo a gente é. sabe nem que tipo está disputando um Gabão da vida, é. um guiné bissau São seleções assim que não hum, hum, faz nem cheiro, digamos assim. É né? mas o pior é que o Brasil melhorou um pouco
0: nisso na era Tite, que ainda era muito pior antes, né? Por exemplo, a Copa de 2010, eu acho que o Brasil jogou contra o Gabão. Isso em 2010, foi, assim. Foi amistoso foi, contra, amistoso o contra o Gabão antes da Copa de 2010. Pelo menos em 2018 foi Croácia e Áustria, né? A Croácia que foi finalista e a Áustria que não tá em Copa é uma seleção que ainda tem o seu nível, né? Mas antigamente o Brasil se preparava pra Copa com seleção que nem ia pra Copa, com Panamá, com Gabão, Guiné-Bissau, essas coisas assim, seleção que não tava indo nem pra Copa, assim. Então até melhorou um pouco, mas ainda não é o ideal. Ainda falta pegar mais seleções grandes, ainda mais perto da Copa. Assim. Eu, Eu acho, acho também
2: que a seleção encontra muita dificuldade quando encontra outra muito fechada. É, não sim. falta variações, falta uma maneira ali de furar aquela defesa. Tipo o jogo contra a Croácia. A gente viu que a Croácia mal atacou. O Brasil teve dificuldades pra... e deu no que deu. Né? Eu acho que peca muito nesse, nesse aspecto. Concordo, eu acho que só corrigindo realmente o um jogo contra o Brasil e Peru, o
3: Brasil venceu por 1x0 foi no finalzinho, mas foi um jogo bem abaixo, né? Fora de casa. Foi muito ruim, então tô... Mas, assim, falando nesse negócio de amistoso eu não lembro nem, acho que foi em 2015 a última vez que o Brasil enfrentou a França foi um amistoso que o Brasil venceu de 3x1 acho que faz, foi em 2015 então, já tem quase 10 anos desse jogo, então algumas seleções faz muito tempo, a Alemanha faz muito tempo que o Brasil não enfrenta, a Itália outras seleções desse nível que querendo ou não, são protagonistas no futebol, né? A gente fala essas grandes seleções europeias. Pode ser uma seleção como a Croácia, que está se tornando um protagonista, querendo ou não, né? Chegou em segundo lugar e depois em terceiro, na de É, toda a Copa que a Croácia passa de fácil ela fica entre os quatro primeiros, né? Exatamente. Então, a gente tem que medir, porque o Brasil tem grande dificuldade contra as seleções europeias. É só ver como a gente foi eliminado nas últimas Copas, foram todos por seleções europeias e todas, com exceção da Alemanha, no 7 a 1 foram nas quartas de final para a França, 2006... Para a Holanda em 2010, para a Bélgica em 2018 e a Croácia em 2022. E então partir... pare parece que o nível está decaindo, cada vez mais está baixando, né?
0: E a partir de 2018 começou a ser seleções medianas na Europa, não são nem a gigante, né? são as gigantes, são seleções medianas que são boas, mas não são aqueles times excepcionais, Bélgica, Croácia.
2: É bom lembrar também que os jogadores que criam, que a imprensa, a torcida geram um expectativa muito grande e chega na Copa ele não corresponde.
1: É vai é muito o que o Matheus falou porque é a questão do peso em cima deles a questão do ex ah, o Brasil tem que ser exa então acho que quando o Brasil chega na Copa eles ficam muito ansiosos acaba não encaixando ali o que eles realmente querem fazer na hora do jogo então o nervosismo acho que pesa muito na hora dos jogos decisivos. Eu acho Jogadores
2: que... novos né, é, não tem acho que tem poucos assim experientes, tem o Marquinhos tem alguns outros não, mas Jogadores novos que chegaram agora na seleção e não tem o calibre de disputar, de já ter disputado tantas competições pela seleção. Por clube sim, mas pela seleção não.
3: É só a mudança de geração, né? Que a gente sentiu muita diferença entre 2018 e 2022, né? Jogadores que já jogaram sua primeira Copa como Rodrigo, Vinícius Júnior, o Rafinha e outros atletas que, Bruno Guimarães também. Mas querendo ou não, cara a gente quando fala do, dos erros do Brasil na, nas Copas, eu acho que essa pressão que o Pedro falou, ela a tendência é que ela piore, né, porque é, te viu, viu a Alemanha conseguindo o Tetra em 2014, a Itália, tudo bem, tem duas Copas que sequer participa né, que não participou nem de 18 nem de 22, mas a Argentina venceu, cara, o maior rival do Brasil venceu uma Copa depois de, desde 1986, não ganhava uma Copa
2: do Mundo e venceu. E, e o a pressão e muita, Messi né? sendo protagonista e a gente querendo que o Neymar fa <risos> faça isso que o Messi fez, né. E o Messi ainda tá dando sangue pela Argentina
0: mesmo depois de ter ganhado a Copa. Né, quando e isso. o
2: Neymar a gente não vê... Mas até se envolvendo em episódios aí no último jogo. E agora vem esse jogo difícil contra o
0: Lugar que a gente falou, né? É uma seleção muito tradicional... Não fez uma boa última Copa, mas é um time tradicional e tem jogadores como o De Arrascaeta, o goleiro do Internacional, o Rocket, tem o Valverde do Real Madrid.
1: Então é um time que vai
0: dar, vai dar trabalho para o Brasil. É uma, Davi Nunes.
2: Seleção,
1: é uma seleção que também é vem renovando. É, vem renovando. Tem um novo sarfo agora com um novo técnico também, que é o Bielsa, que é o argentino. Ele convocou, se você pegar a escalação do Uruguai, jogadores que vêm fazendo sucesso na atual temporada, como o Davi Nunes, a Arrascaeta o Calvade, o Valverde, o
0: Valverde, é o Valverde né? que eu acho que é o principal nome dessa nova
1: geração do Uruguai. o
0: Later, lateral exatamente.
2: do Palmeiras como é o nome, o, o Piquerez, é o Piquerez,
1: tem o Araújo também que é o zagueiro do Barcelona, é um muito bom zagueiro. também. Então é uma seleção que tem grandes nomes que atuam em alto nível de futebol europeu, então vai ser um jogo bem complicado.
3: É outra seleção que está tentando voltar ao protagonismo, né? Que sumiu tem um tempo assim nessa mudança de geração, geração Suárez e Cavani, né? Entre aspas essa mudança. Porque eu acho que a Argentina se tornou um exemplo, né? Que a Argentina é uma seleção sul-americana voltando a vencer depois de 2002, né? Que foi o Brasil, foi a última. E o Uruguai não ganha desde... Acho que é desde 50, é, né? É desde então, 50. Tem muito Apesar tempo. que fez
0: uma ótima Copa em 2010. É, Quando foi...
3: voltou, depois de ter
0: de feito uma Copa em 2002 e não ter disputado a
3: Copa em 2006. Orlan
2: e Lou Cabre
0: no
3: ataque. Exatamente. Em 2018, a, a, se eu não me engano, o Uruguai foi eliminado pela França nas quartas de final. Então foi pelo, pela campeã a equipe campeã, né?
0: É, além do adversário forte eu acho que também aqui dentro do nível das eliminatórias vai ser a, a sequência mais forte que o Brasil vai ter né a Argentina e Colômbia depois do é, três jogos né Uruguai, Argentina e Colômbia assim dentro do nível das eliminatórias acho que são os três maiores jogos que o Brasil vai ter no momento assim não
3: preocupa porque a gente empatou com a Venezuela
2: né que é considerada é. Uma das mais fracas né é. a Colômbia tem uma seleção fortíssima a Argentina... e a Argentina dispensa comentários né? Né? Tá atual tá campeão é do mundo atual tá campeão né?
0: da Copa né não
3: tem um que
2: que sabe jogar como ninguém como o Brasil acho que esse jogo,
3: esses, dessa sequência né? Uruguai, Colômbia e Argentina vai ser a grande definidora de como vai ser o Brasil nessas eliminatórias né? se ele vai ser soberano, igual foi na, nas últimas ou se o caminho dele é tentar ao máximo se reencontrar para seguir a Argentina tentar chegar na Argentina de novo porque a Argentina já é o líder, se não me engano tem 9 pontos né? ganhou os três jogos, o Brasil tem 7 então o Brasil não está em primeiro lugar nas eliminatórias que em, em viés de classificação beleza, tudo bem mas quando você analisa o protagonismo que a gente fala, que a gente como brasileiro sem, sente falta disso, é um pouco preocupante.
0: Pior sequência realmente, mas é a chance que o Brasil tem de tentar virar, apesar que o jogo contra a Argentina, mesmo sendo aqui no Maracanã, né ainda preocupa. Apesar que eu ainda acho que o Brasil deva se classificar, mas não vai ser como nas duas últimas, né, que o Brasil foi, foi praticamente a primeira
3: seleção para essas Copas, tirando os pais sede É engraçado, né quando a gente fala de seleção, a gente Pensa assim, pô, o Brasil, assim, é mal, né? Não ganha o Hexa, né? Que a gente tanto espera há tanto tempo. Mas quando a gente analisa outras seleções, assim, no nível europeu... Pô, a Itália tem duas Copas que nem vai pra Copa, né? Pois é, Parece que inventaram mais vagas para ver se a Itália volta aí para uma Copa, né? É. A Alemanha também nesse processo de... Duas Copas sendo eliminadas na fase Na, de grupo, na fase né? de grupos, né? E olha que a mudança de, de geração que aconteceu em, entre em 18
2: e 22. A própria Inglaterra também. Sempre se gera uma grande expectativa com... É, nunca vai... Com isso, ela e né? nunca que engrena, assim. Jogadores talentosíssimos. Disputar é a o, Premier League. É uma
3: seleção que realmente, na teoria, era uma das mais fortes, na minha, na minha opinião. Mas, infelizmente... O máximo acho que foi lá nas quartas para a França, em 2022, e na semi também pela França em 2018. Então, a geração
2: assim. talentosa belga também já está começando... a tá no na, final, né? Assim. Até o Arrasar a, no seu aposentadoria recentemente. Verdade.
0: É, e a Bélgica fica em incógnita né, para o futuro, né? Que nunca já teve algumas gerações boas, mas nunca foi a seleção campeã, nunca foi aquela seleção que, que domina, assim. Agora fica essa incógnita, se vai ter uma outra geração tão boa quanto essa no futuro, né? Acho ou se gente... vai se
3: acabar... Quem chega forte é a Holanda, eu acho. Dá uma mudança boa, de gera... é, uma geração tá boa a... da Holanda, né? Já mostrou... Foi eliminado pela Argentina, que foi a campanha de 2022, mas... E deu um trabalho, de... Deu um trabalho. baita trabalho para Argentina. Eu acho que foi a seleção mais difícil, fora a França, que a gente enfrentou final, no mata-mata. Então, é... Quase a Holanda eliminava a Argentina. É, quase. quase.
2: Aquele
1: gol no último minuto, em de A ali também surpreendeu todo Não, mundo. A... É. Os
2: nomes aí... São uma seleção que vem isso, me é.
1: surpreendendo muito, que eu não esperava, é o Japão. O Japão Sim, uma seleção, é uma o Japão tá mim, tendo um ótimo um das mais ano. organizadas atualmente, ganhou dois jogos seguidos por 4x0, fazendo... E é, um na gols. Alemanha, né? E você vê que desde a Copa de 2018, o time japonês tem um jeito de jogar muito interessante de se acompanhar. Porque eles parece que fazem tudo bem direitinho, não tem nenhum erro sintático. Assim, eles é. obedecem realmente o que o técnico pede.
0: É. Só faltou um pouco de malandragem naquele jogo contra o Bélgica ali, né? Que se fosse alguma seleção sul-americana tinha passado ali, abrindo 2x0. A, né?
2: é, a gente vê muito isso, né? Os jogadores têm tem a, a boa disposição, têm... Tem velocidade, tem tudo, mas falta aquela malícia que as seleções uhum. sul-americanas têm. É. A matar uma jogada, para poder é. finalizar a jogada de algo, outro jeito. É, se fosse um lugar abrindo 2x0 na eu tinha, eu tinha garantido a classificação ali. Né? O Japão deixou escapar ali. Acontece muito isso também com as seleções africanas também.
3: É, é bom a gente ver o um crescimento dessas seleções. Né? O Marrocos fez uma é, Copa excepcional e o Japão. Tem, há quem diga que o Japão é ocupado pelas eliminações do Brasil, porque em dois <risos> anos seguidos era para o Brasil enfrentar o Japão, mas o Japão foi eliminado, tanto é. pela Bélgica como para a Croácia, né? no, principalmente na, na questão da Bélgica, né? que estava 2x0 para o Japão tomar uma virada de 3x2. Mas é bom ver outras seleções fora do cenário europeu e da América do Sul se destacando, né? Marrocos nessa Copa, o Japão. E a gente espera isso, né? A seleção até da Coreia do Sul, que chegou nas oitavas de final, na última Copa, foi na pelo Brasil, mas fez uma boa Copa. Foi uma participação muito, muito significativa né, para o país. Então, é bacana, cara. É bacana ver outras seleções mais assim, de baixo escalão, entre aspas, né? Chegarem a mata-matas de Copa do Mundo, ou até mesmo semifinal, como foi o Marrocos.
0: O Marrocos foi, foi maravilhoso, né? Ver Pela primeira vez, uma seleção africana chegar na semifinal de Copa ali. Foi algo muito
3: lindo. Ali. Uniu até o continente ali. Foi tipo a Costa Rica em 14, né? É. Costa Rica chegando nas quartas de final da Copa. É, e também...
0: liderando o grupo com Itália, Uruguai e Inglaterra. E também em em
3: 2010, que foi aquele jogo as contra o Uruguai. É, que quase,
0: quase chegaria na semifinal. Quase seria não a primeira fosse... se não fosse o Suárez. O Suárez é odiado por Gana. Ele é... não pode nem pisar no, no país. Pois é, se não fosse o goleiro Suárez ali, o goleiro, entre aspas... O Gana teria sido a primeira seleção africana a chegar na semifinal, numa Copa que foi no continente africano. É Mas o cara também ter perdido aquele pênalti era
3: uma, foi, era uma boa chance também de ter levado o Gana e ter perdido ali, né? E Gana não conseguiu a sua revante em 2022, né? Porque, foi, né? se eu não me engano, foi empate, né? E a Gana foi. perdeu um pênalti também o mais uma vez. Um
2: jogador que perdeu o pênalti foi Azamor e se eu não me engano. Isso. Foi né? Azamo.
3: É. Jogava na Europa na época, eu só não lembro qual clube. Era uma geração muito boa, aquela de Gana. Era, né? Tinha a costa do Marfim também com o Drogba, Sim. né? Era é, o Drogba, que
0: era do Chelsea na época. Deu um trabalho medão pro Brasil na fase de grupo em 2010. Essa atual
1: geração de Gana também, ela promete...
0: É, promete, né? costa do Mafim que ainda não se reencontrou, né?
1: A costa do Marfim também, mas Gana tem o Partey, né? Que é um grande volante. É. A de Senegal também, né? É, a de o Senegal é Senegal... tá a melhor a seleção africana depois que... do Marrocos, assim. Uhum. Tá muito boa
0: a
3: Senegal. Um time muito interessante, né? O, o Mané... É porque tava naquele grupo complicado na Copa, né? Que era Equador, Catar e... E aí passou, né? Holanda. E Holanda, Passou, ficou só
0: de trás da Holanda. E tem até um treinador muito bom, que é o Alio Cissec, que já jogou a Copa de 2002, que foi a primeira Copa do Senegal que eles ganharam da França. E é um trabalho muito bem feito também. E só não se classificou em 2018 pelos cartões, né? Perdeu a vaga pro Japão porque levou um cartão amarelo a mais, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas é uma ótima seleção africana também, Senegal... Acostumava, tinha um time bom, caiu um pouco a geração, o Camarões Nigéria também. também. Né? Nigéria. A, Nigéria, a Nigéria não conseguiu ir para Copa, mas também a Nigéria costumava ser a melhor seleção africana, ia para toda a Copa praticamente, ficou de fora dessa assim Camarões também. Certo, camarões, caiu um pouco a geração de Camarões também, mas já teve uma geração boa do Heitor. E a, a Costa do Mavi teve o Jair o Drogba Também não se recuperou tanto nessa nova geração Mas ainda pode surpreender no futuro E Gana que aí se encontrou aí um pouco né? aí é, A gente tá um pouco abaixo do que era em 2010, 2006 Teve o um crescimento do mas Egito, né? O mercado né? Salah, né? O Salah é, foi
3: o grande nome do Egito mas é, O
0: Egito teve o Salah E Marrocos, assim, sem nenhuma grande estrela A maior estrela no lateral, né? O Hakim foi muito bem O é, é um é
2: Ziyech, é um o Bono, o goleiro é. é, bom no bo também baita tem. goleiro ah, também.
3: O
1: sistema defensivo de Marrocos também são é. grandes homens. Pois é, mas não, não tinha
0: assim uma grande estrela, mas o time coletivamente era muito um... bom. A maior estrela era o Hakimi, né? Tinha um o lateral, né?
3: também, baita jogador também. Mas era um, mas era um ótimo time, assim, coletivamente. Eliminou a boa geração de Portugal, né? É uma geração é. nova também, muito boa Respeito de Portugal. Espanha também, se não me engano. Espanha também.
2: Falando nessas seleções emergentes, pequenas, que se tornaram difíceis de, de competir, até a própria Arábia Saudita, né? É verdade. A gente vê a migração de muitos jogadores famosos para a liga de lá. E eles querem sediar a Copa de 2034. Né? E com esses e tem
0: uma boa chance de conseguir. Até com esses jogadores indo para lá, para a liga lá. O Neymar, Cristiano Ronaldo.
3: O Benzema. O Kanté. Rubem Neves
2: também. O é... É, o até, Henderson,
3: é mano. até legal essa expectativa, mas é engraçado que isso não aconteceu com a China, né? Porque, assim, a China teve aquele grande crescimento, acho que foi em 2015, né? Que muitos jogadores foram para lá, mas... É, Paulinho, a seleção da China foi. nunca conseguiu esse destaque, né? Apesar de ter o Elkson se naturalizar. É, eles chineiro, naturalizaram né? o Elkson, o Goulart. Goulart também. Goulart também. A Luiz o,
0: Eles a Luiz. mudaram de nome, né? O Aloysio Westman é lá, o Ning, alguma coisa assim, <risos> Ele se apresentou com esse nome na América Mineiro ano passado... Porque tem que mudar o nome para se naturalizar a China e você não pode continuar, né? não? Mas isso meio e a, a Arábia na, não, não naturalizou ninguém, mas tem mais boa chance de
1: sucesso assim, né? E a China não teve mesmo é, naturalizado. tem jogador. até o Neymar Árabe, que é o Aldoçari, que joga com o Neymar, inclusive é. fez uma boa Copa. Acho que... Foi a ótima Copa, né? fez aquele golaço,
2: né? Contra a Argentina, a, gente, a Argentina, né? A única
0: derrota da Argentina na Copa, a única derrota, acho ca... que ele
2: foi ganho o combustível para a Argentina se, jun... se unir para não a gente agora depois desse vai chame assim E vai... teve mudança na escalação ele mu ele mudou o ataque o treinador viu não
0: deu certo mudou o ataque lá da Argentina para os outros jogos e começou a evoluir o time né? é porque é. o Lautaro fez uma Copa muito
3: abaixo né do pois que a gente é, esperava é. E o Rolan Alves aí sim quando ele entrou e o Enzo Fernandes aí fizeram total diferença na seleção da Argentina que ainda teve o de Maria na final né que a gente sabe foi um decisivo é o de Maria fora o Messi né Aí o Messi é o Messi
2: Martins no Gol Também. pegando muito
0: é, evoluiu muito, assim. Era um goleiro desconhecido até então, assim, e evoluiu total nessa Copa.
3: Foi o melhor goleiro da Copa. Acho que a Argentina também chega como uma, um bom favoritismo para a próxima Copa também. Se manter esse nível nos próximos quatro anos. Claro, o Messi, é, a gente não sabe se vai jogar a próxima Copa ou não. Talvez sim, talvez não, mas é, de qualquer Talvez forma... jogue, mas não vai ter a mesma força de antes, né? É, mas é só certeza. a experiência e o fato de ser o Messi. Eu não duvido nada, até o Cristiano, com 40 e poucos anos, jogar a próxima Copa... Aí é, e ele duvido. já tá dizendo o que quer. Conhecendo o Cristiano Ronaldo é capaz dele de ir como se fosse a última, última tentativa de ter, conseguir conquistar a Copa do Mundo. É, e se ele quiser ir, não tem ninguém que vai dizer não, né? O Cristiano Ronaldo... Que conseguiu classificar Portugal para Euro, né? É. Ganhar um mosaico especial. Então, cara, é muito legal ver esses jogadores como o Messi e o Cristiano Ronaldo terem todo o reconhecimento merecido nos seus países, né? Uma pena que a gente, querendo ou não, a gente não conseguiu isso com o Neymar, né? Pois é, que cheirou muita expectativa e não rendeu. E agora foi pro futebol
0: árabe, né? E sem estar tá na idade tão avançada quanto o Cristiano Ronaldo. Que, no caso, a gente até entende um pouco mais, assim, que parável um jogador como o Cristiano Ronaldo, que já conquistou tudo. E chegamos ao fim, né, eu agradeço aos meus colegas, né, o Matheus, o Luiz, o Pedro, até o outro Pedro aqui, o Cavalcante, que tá sendo produtor aqui, tá dando de produtor aqui, nosso antigo apresentador, agradeço ao Kiko por mexer nesse equipamento que eu nunca saberia mexer. E é isso, né, não deixe de acessar o portal Newslink, arroba Newslink lá. Segue o
2: jogo!